2: C'est en Espagne que ma génération a appris que l'on peut avoir raison et être vaincu, que la force peut détruire l'âme et que, parfois, le courage n'obtient pas de récompense. C'est sans aucun doute ce qui explique pourquoi tant d'hommes à travers le monde considèrent le drame espagnol comme étant une tragédie personnelle, la dernière grande cause. Albert Camus
0: 1950, l'unité antifasciste des peuples ne résiste pas à la guerre froide lancée par Winston Churchill en 1946 dans son célèbre discours de Fulton. Le monde se divise en blocs. À l'Ouest, la chasse aux communistes et aux progressistes est ouverte. Aux États-Unis, c'est le macartisme triomphant. Sous pression américaine, les communistes sont exclus des gouvernements français, italiens, belges ou encore autrichiens. En France, véritable base arrivée des républicains espagnols, ces derniers qui se sont battus dans la résistance sont pourchassés. Une campagne de répression de grande ampleur est menée contre les résistants antifascistes et d'Europe centrale, réfugiés en France. Le 6 septembre 1950 est lancée sur ordre du ministre de l'Intérieur et des Services l'opération bolero Paprika. Aujourd'hui sur Memento, je vous propose de découvrir une nouvelle série documentaire en trois épisodes afin de mettre en lumière un événement méconnu de l'histoire de France, sous fond de guerre froide et sous la pression de Franco, l'opération Bolero-Paprika, une rafle contre des résistants étrangers le 7 septembre 1950. Qui est à l'origine de cette rafle Pour quelles raisons Qui était visé quelles en sont les conséquences, les justifications Et que sont devenues les personnes arrêtées Qu'en reste-t-il aujourd'hui de cet événement dans nos mémoires Pour répondre à toutes ces questions, je suis accompagnée d'Aurélie Denoyer, docteur en histoire qui a soutenu une thèse en 2012 intitulée « L'exil comme patrie, les réfugiés communistes espagnols en RDA, de 1950 à 1989, trajectoires individuelles, histoire collective ». Un projet qui nous accompagnera tout au long de cette série. Bonne écoute. Vous écoutez Bolero Paprika, une rafle effacée, épisode 1, Guerrieros et anticommunisme. Commençons tout d'abord par nous situer géographiquement et dans le temps, afin de comprendre au mieux les origines de cette opération. Petit rappel tout d'abord pour comprendre au mieux les explications d'Aurélie Denoyer, la guerre froide est le nom donné à la période de fortes tension géopolitique entre, d'une part les États-Unis et leurs alliés constitutifs du bloc de l'Ouest, tels que le Canada ou l'Europe de l'Ouest, et d'autre part l'URSS et ses États satellites formant le bloc de l'Est. Au début de la guerre froide, la France se trouve dans une phase de reconstruction économique et politique suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un chapitre qui sera davantage développé dans la suite de l'épisode. Il est donc important de garder toujours en tête ce fond de tension mondiale afin de comprendre au mieux les mentalités des pays dont nous allons parler dans les différents épisodes. Maintenant, répondons à ces questions. Où en est la France au sortir de la Seconde Guerre mondiale et à l'entrée dans la guerre froide Qui sont ces communistes espagnols qui seront au centre de cet événement historique Comment sont-ils perçus à la libération par la suite.
2: Alors, où est-ce qu'on est, qu on, est on est donc en 1950, on vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale. On est par contre en plein établissement des fronts de la Guerre froide. Une confrontation entre le bloc Est et le bloc Ouest, entre le modèle capitaliste et le modèle communiste. Et la France voit aussi un tournant. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste français était sorti auréolé en fait d'un ça avait été des combattants qui, qui s'étaient investis dans la résistance, qui avaient euh, chassé euh, l'ennemi nazi, euh, donc qui, qui sortaient en fait avec un, un prestige assez important. Mais ce, ce capital hein, prestigieux en fait euh, diminue rapidement <rire> dès 46, 47, 48. Il y a aussi une perte de d'appui politique, une perte de force politique en fait, puisque le, le gouvernement qui sorti de la guerre comprend des communistes, n'en comprend plus en, en 1950. Hein. Il y a d'ailleurs en France, à cette époque-là, un anticommunisme assez fort, donc qui est lié justement à la guerre froide, qui est lié à la constitution des blocs. Le Parti communiste français est vu comme un allié des soviétiques, et donc perçu comme un danger par le gouvernement en place. Donc ça, c'est peut-être un peu le cadre dans lequel intervient l'opération « Bruns du africain », qui concerne justement des communistes étrangers. Le volet Bolero concerne des Espagnols, le volet Paprika concerne des, des personnes venant d'Europe de l'Est. Lors de cette opération, Bolero-Paprika, les communistes venant de l'Est sont quand même moins nombreux. Enfin, cette opération, elle, concerne principalement des Espagnols. Et donc, ces Espagnols qui sont-ils euh, Ces Espagnols sont arrivés en France euh, principalement en 1939, hein, lors de la retirada. Donc, la retirada, c'était l'exil républicain qui a eu lieu en plusieurs vagues, donc il n'y a pas eu que la vague de 1939, c'est la vague la plus importante, mais il y avait eu des vagues déjà les années précédentes, en 1936, 1937, 1938, euh, suite aux affrontements en, fait, en Espagne entre euh, Franco et le mouvement républicain. En 1939, Franco gagne cette euh, guerre donc, euh, intérieure, et euh, les républicains espagnols fuient et passent la frontière, donc, euh, la plus proche, la frontière française, et sont internés dans des camps, dans un premier temps, donc euh, comme c'est un exode assez massif, puisqu'il y a environ euh, 300 à 400 000 personnes qui arrivent euh, en France à ce moment-là, des camps sont installés sur des plages, donc des camps qui sont assez insalubres, donc, le camp dargélas sur mer par exemple, ou de Curse. Donc voilà, les Espagnols sont dans un premier temps internés et au fur et à mesure... Certains arrivent à quitter ces camps et à s'installer dans différents endroits où ils demandent est nécessaire, par exemple. Mais très vite, il y a aussi la Seconde Guerre mondiale qui démarre. Et les Espagnols dans leur grande... Enfin, les Espagnols. Les guerriers Ross. Donc, les guerriers c'était des euh, personnes qui... Euh... Lors de cette retirada, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des hommes aussi qui n'avaient pas forcément combattu, mais il y avait aussi des guerriers roses, donc c'était vraiment des combattants espagnols, donc des combattants républicains, qui avaient combattu en Espagne et qui aussi en France, suite à leur exil, s'investissent dans la résistance. Ils sont principalement en zone libre, puisqu'ils sont dans le sud-ouest, dans le, dans jusqu'en 1942 en tout cas, et vont vraiment être très engagés contre les nazis, parce que pour eux, c'est aussi la prolongation de leur combat qu'ils avaient déjà eu en Espagne, puisque Franco est un allié d'Hitler, il y a vraiment un investissement très fort des Espagnols qui ont été concernés par la Raterda dans la Résistance. Quand la guerre se termine en 1944, peut-être aussi rappeler que c'est par exemple un bataillon espagnol qui a participé à la libération de Paris. Les Espagnols sont réellement vus aussi comme des personnes qui ont aussi versé leur sang pour la
0: France. Les guérilleros sont en effet des combattants espagnols qui, après s'être battus en Espagne dans les rangs républicains contre les soldats de Franco, se sont exilés en France et ont participé activement à la résistance contre l'occupation allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ces combattants se sont engagés dans des actions de guérilla pour harceler l'ennemi, saboter ses opérations et soutenir les mouvements de résistance locaux. Ils opéraient souvent de manière clandestine, se déplaçant furtivement dans les régions montagneuses, les forêts et les zones rurales reculées, pour échapper à la détection de l'ennemi. Au-delà des opérations militaires, les guérilleros jouaient également un rôle crucial dans la collecte et le partage de renseignements, fournissant des informations précieuses sur les mouvements et les plans de l'ennemi. Les guérilleros ont été des héros méconnus de la Seconde Guerre mondiale, leur courage, leur détermination et leur sacrifice ont contribué à affaiblir l'ennemi et à favoriser la libération de nombreux pays occupés.
2: Le rôle a été reconnu, il y a eu beaucoup de travaux aussi. Ils ont joué vraiment un rôle essentiel dans la lutte contre l'occupant à l'époque. Et on, on, on le dit aussi publiquement. Ils faisaient partie en fait de, des, des francs tireurs et partisans, des FTP, puis des, des FFI, donc des forces françaises de l'Intérieur. Et leur contribution à la libération de Paris est connue, puisque c'est les premiers à entrer dans Paris. Leur compagnie, c'était la nouvelle <rire> qui est presque exclusivement composée d'espagnols et dont la langue officielle de, de commandement, d'ailleurs, est le castillan. C'est un fait qui est très connu et il y a eu aussi une reconnaissance qui a été apportée à cela. Donc, comme je te disais, ils bénéficient vraiment d'un certain prestige. Et donc, on se demande aussi, forcément, quand j'ai fait ces travaux, comment est-ce qu'on peut, en 1945, avoir ce prestige, ça, ça être vraiment considérés comme des libérateurs, euh, cinq ans plus tard, être en fait euh, indésirable Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces cinq années, ou malgré le fait d'avoir été, parce que bien, la plupart des personnes qui vont être concernées par l'opération euh, donc, enfin, donc enfin Boléro-Paprikaï, donc je parle plutôt du volet Boléro, sont des personnes qui ont combattu dans la résistance et qui finissent par être expulsées ou assignées à résidence euh, en Algérie et en Corse. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est très interrogateur.
0: Comme vous l'aurez compris, la France était également très influencée par les tensions de la guerre froide et étant membre de l'OTAN, était extrêmement préoccupée par la montée du communisme et donc l'éventuelle avancée ou victoire de l'URSS. Est-ce que cela serait suffisant pour expliquer ce changement de regard auprès des guerriers roses qui deviennent désormais des nuisibles Nous n'aurons malheureusement pas la réponse. L'opération Bolero-Paprika que l'on approfondira davantage dans le second épisode se prépare à l'abri des regards des listes sont établies, on observe et on surveille.
2: L'opération est préparée en fait, depuis longtemps et le problème espagnol, on en parle déjà dès 46 en fait. C'est ça qui, est c'est 46-47, c'est renforcé dès 48. Et c'est vraiment quelque chose qui vient plutôt des préfets. Donc les préfets qui sont en charge du maintien de l'ordre, qui voient un problème espagnol un danger, qui perçoivent en fait, les, et principalement les communistes, parce qu'on parle, je l'utilise espagnol, mais bon, il faut savoir que lors de la retirada, le mouvement républicain n'était pas un mouvement unifié, donc dans le mouvement républicain, il y avait des communistes, des anarchistes, des socialistes, ils ne se sont pas forcément très bien entendus non plus pendant la guerre d'Espagne, donc il y a beaucoup de conflits, en fait, beaucoup de tensions dans cette communauté espagnole en exil, liées justement à des appartenances et des obédiences politiques. Et les anarchistes ou les socialistes ne sont pas du tout concernés en fait, par, euh, par cette surveillance qui se met en place du côté des, du gouvernement français. C'est vraiment les communistes qui sont ciblés. Parce que les communistes espagnols sont vus un petit peu comme le bras armé de l'Union soviétique. Je pense que c'est environ 10 000 personnes qui sont encartées en France dans un parti qui n'existe plus d'ailleurs, puisque le parti avait été déclaré illégal pendant la Seconde Guerre mondiale et euh, ne sera pas déclaré illégal avant les années 60 en France. C'est le centre 60-70, je ne sais plus. Et donc, euh, c'est quand même un mouvement assez minoritaire, mais il y a vraiment cette idée qu'ils sont au service de l'Union soviétique, euh, qui vont aider en fait, les, les forces russes à envahir la France. Parce que, aussi, ce sont, des, dans les communistes espagnols, beaucoup de guerriers aussi, ce sont des combattants, et qui continuent aussi, par ailleurs, à essayer de combattre Franco. Donc, il y a aussi des incursions qui sont faites en Espagne, et, euh, une résistance en fait, au régime franquiste qui est encore là, pour pouvoir, en fait, Essayer de, de reconquérir l'Espagne. Et ça, c'est perçu comme quelque chose de très dangereux par les, les autorités de l'époque. Donc, on voit vraiment une surveillance ciblée qui se met en place, qui va concerner, donc, comme je le disais, les communistes. Et donc, la, la surveillance qui se met en place porte très vite sur des euh, institutions emblématiques du milieu communiste espagnol dans le sud-ouest de la France principalement, mais aussi à Paris. Et donc, cette surveillance se met en place par des par renseignements généraux. Dès 1948, en fait, font des listes de communistes espagnols à surveiller. Dès 1948, on parle d'un internement et même d'une expulsion. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est vraiment un processus qui se met en place. Et euh, cette surveillance, donc, concerne vraiment les infrastructures communistes espagnoles en France. Que ce soit l'amical des anciens guérilleros, donc ça, c'est une association de guérilleros euh, qui, en fait, effectivement, ils sont encore actifs. Ils sont actifs pour essayer de, de libérer euh, l'Espagne du régime franquiste. Il y a aussi des sociétés financières. Donc, il y a la société forestière du Midi, par exemple. Donc, c'est simplement une société où on coupe du poids. Et donc, beaucoup de ces bûcherons sont, en fait, des communistes espagnols qui travaillent. Et c'est une entreprise qui est assez, euh, qui a une réussite économique assez importante et qui est donc aussi particulièrement surveillée, puisqu'on se dit que c'est, en gros, peut-être le trésor, un trésor qui sera donné ensuite russe, qui va permettre de financer un mouvement communiste qui pourrait être dangereux pour la stabilité du gouvernement français. Et la troisième, la troisième institution qui est particulièrement surveillée, c'est l'hôpital Varsovie. Donc l'hôpital Varsovie, c'était un hôpital qui accueillait des anciens guerriers russes qui avaient besoin de soins. Les patients, tout comme les médecins, sont exclusivement espagnols. On pense aussi que c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est une institution dangereuse parce qu'elle a des liens très forts avec le PCF. Et on imagine même avec le donc, comme une forme donc avec euh, le mouvement communiste euh, soviétique hein, et que euh, justement les, les bénéfices aussi que fait cet hôpital pourraient être également reversés au mouvement communiste donc voilà, donc il y a toutes euh, toutes ces personnes d'ailleurs, que ce soit les personnes qui font partie de l'amicale ou des personnes qui font partie de la société forestière ou des personnes qui sont à l'hôpital Marsauvive vont être concernées par l'opération paprika mais aussi des enjeux de politique extérieure. Il ne faut pas non plus oublier qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans un premier temps, c'est pareil. C'est un peu des mouvements, des mouvements inversants. Donc, les, les, les communistes espagnols qui sont perçus de manière positive au sortir de la guerre, tandis que Franco est mis au banc, euh, au banc du concert des nations. Personne ne veut avoir quelque chose à, à faire avec lui. Et donc, la dégradation des conditions euh, des communistes espagnols euh, en France qui qui va en, à l'encontre, par contre, d'une reconnaissance, peu à peu, du régime franquiste. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a des, des besoin de normaliser les relations économiques entre les deux pays. Il y a, il y a aussi, la France commence à être confrontée à certains problèmes avec ses colonies. Elle a besoin de pouvoir passer par l'Espagne aussi pour, pour, pour s'en rapprocher. Et donc, il y a aussi une espèce de, oui, de négociation qui est faite entre le gouvernement français et franco. Et franco, bien sûr, n'apprécie pas d'avoir des guérilleros à sa frontière. Et je pense que ça participe aussi euh, de cette décision d'expulser un certain nombre
1: de... de socialistes.
0: La suite dans l'épisode 2 à suivre.